0: Välkomna till agil avsnitt 86. Mm, exakt.
1: Du heter Erik, jag heter Dick. Idag har vi en gäst med som vi strax ska släppa in. Innan det ska vi säga tack till informatorutbildning. Mm,
0: Att ni är verkligen. Och vill man använda sig till någon kurs så går man helt enkelt in på agil.se, klickar på informatorloggan, söker kursutbudet. Och om man anmäler sig till någon kurs så... Skriver man rimligtvis att man nu kommer via Agile på den vägen. Exakt till informator.
1: Mycket stort tack.
0: Idag ska vi prata om Agil Product Discovery. Jag finns finnas ett bättre svenskt ord för det. Vi får väl se. Och Då har vi också med oss en gäst, Marcus. Tjena. Hej och välkommen. Tack så mycket. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Nej, jag heter Marcus Kastenfors och jag jobbar som konsult med fokus på product discovery hos CRISP som är en konsultbyrå som ni kanske kände
1: till i Stockholm.
0: Vi har betat av en hel del CRISPR i denna pågård, verkligen, men det är heller inte så konstigt i och med att CRISP kanske ändå är den mest kända, agila konsultbyrån i stan. Liksom. Ja. Det brukar vara hög kvalitet på Chrisberg, så vi har höga förväntningar. Ingen press. Ja, ett,
2: ett skönt gäng.
0: Ja, verkligen. Berätta, vad är din bakgrund då? Eller, du jobbar på Krisp, men vad, hur kom du dit? Och varför jobbade du med Project Discovery?
2: Ja. Um, så jag började min karriär som projektledare eller produktionsledare. Och, så där. och sen gled jag in på UX. Jag läste någon bok. Jag tror att eh, det var Jacob Nielsen- om ni kommer ihåg honom, han hade skrivit någon, någon bok som jag blev helt såhär besatt av. Nej men det här med UX, fantastiskt. Men just den här blandningen mellan psykologi och design tyckte jag var väldigt intressant. Så jag läste den boken och skaffade en mentor och, och blev UXer. Och sen jobbade jag som UXer på en konsultbyrå, många, många år. Och ja, så blev jag rekryterad som designchef till Nordnet- Ja, 2015. Det var fem år sedan. Det var första gången jag fick så här riktigt managementjobb. Och fick li uppdraget att eh, göra så att Nordnet liksom skapade bättre produkter. Att vi designade bättre produkter. Och också att vi blev en mer snabbrörlig organisation. Så det var en otroligt lärorik resa. Och nu är jag... Product Discovery Coach och det kan man väl säga en blandning av min erfarenhet från konsultvärlden. liksom Det affärsmässiga tänket men också UX-tänket och ja, det är lite om min bakgrund.
1: Mm -hmm. Spännande. Ska vi börja med någon form av förklaring? Vad är Product Discovery för de lyssnarna? Och kanske även jag då, som känner oss lite mer på en basal nivå. Absolut. Ja,
2: men enkelt förklarat kan man väl säga att product Discovery handlar om att bygga rätt produkter. Och eh, som ordet säger, det handlar om utforskning. Att utforska eh, och lära sig saker och ting för att se till att det är någonting som kunderna vill ha. Någonting som man tjänar pengar på. Eh, och att det är genomförbart rent tekniskt. Så det är den här treenigheten som är otroligt viktig i product Discovery. Blev du <laughs> klokare på det? Ja,
0: inte. Finns det ett svenskt ord för det? Eller använder man engelska termen product discovery?
2: Ja, det får för jävla. Gärna, eh...
0: Produktutveckling kanske?
2: Ja, en, nah, en, vi får pitchera det är. idéer, men, men ja. eh, produktutforskning
1: kanske.
0: Ja, det ja, måste det nog vara i så fall. Va? Men det känns ändå som att vi kan nog gott unna oss att använda termen product discovery ändå. Ja, ja jag. Eh.
1: Och förlåt, vad sa du? Tre stycken ben, eh, vilket jag säger om en gång till. Det var kunderna. Kundaffärteknik. Affärteknik helt enkelt ja. Ja.
0: Precis För ska vi säga det att det vanligaste I alla fall lite min erfarenhet Det är just att man hamnar i den här Antingen den bildtrappen som Lisa Perry Pratar om att man Man optimerar bara utvecklingstiven på Egentligen organisationer på att bygga så många Features som möjligt Bara pumpa ut antal features Det bäst features vinner ungefär mm, flest Men vinner. annars är det också ja, det var här. Annars är det också det var det jag sa Annars är det ganska vanligt också att man fastnar i det här att man, man sitter och bygger på någonting ganska länge, alldeles för länge, väldigt ofta. Och sen när man väl releasar det eller släpper det. Så är det faktiskt, då förstår man in att okay, det här är inte någonting vi kunde kommer att använda. Absolut. Det här är liksom helt fel. Det här är ett behov som fanns för två år sedan. Mm. Eller det här är ett behov som aldrig fanns och så vidare. Yeah.
2: Får jag spinna vidare nu. Ja, gör det. Nej, men det är två grejer där. Det är output istället för outcome som Lisa Perry mm. pratar om eh, mm. och många andra och sen är det det här som du pratar om att man, <laughs> man driver ett projekt under två år för att få ut en, en produkt och sen under resans gång så, så förstår man att det här kanske inte är riktigt vad, vad
1: kunderna vill ha och det har lite med sunk cost fallacy att göra har ni hört termen förut det. jag skulle tro att det är att man, man känner att vi har kastat in så mycket pengar i det här redan, Precis. så att, uh, vi måste kasta in lite till för att få ut det liksom. ja. och det kommer ju
2: från behavioral economics tror jag, det är så vi skriver i, i vår bok i alla fall um, och det är ju liksom en, en, en bias som vi har som människor att, att uh, desto mer vi gör <går> desto svårare blir det att liksom dra i handbromsen och ändra riktning mm. så det är en klassisk fallacy som, som finns inom product discovery och just det här med output over outcome. Och det är så otroligt lätt att fokusera på det kortsiktiga i produktutveckling. Liksom. Menar, vi ska få ut den här featuren. Det kommer bli asbra. Alla känner peppen. Mm. <laughs> Istället för att tänka mer långsiktigt. Men vad är det för resultat som kunderna faktiskt vill ha? Vad, vad är det för effekt eh, de vill uppnå med att använda produkten? Eh, så att det... det men Det är knivigt i produktutvecklingen för man hamnar oftast i den här fällan att man tänker på features istället för det som verkligen är viktigt för kunden eller för organisationen eller för tekniken.
0: Mm. Jag håller helt och hållet med om det. Det är extremt vanligt. Och jag håller också med om att det är, ja, att det är väldigt vanligt, som du är inne på, att man bygger saker alldeles för länge också och sen vill man liksom inte riktigt lägga ner det för att man har, det blir sin egna bebis i någon mån. Det finns en men annan bias också. var också... du för att ja, jag säg, kö... Nej men kör den då.
2: Kör den, den. den har vi lärt oss om också. Det är ju IKEA-effekten. Liksom det, det är också en snabb bias som man har forskat kring att IKEA-möbler att man faktiskt bygger dem själv då tror man att de är värda mer än vad de faktiskt är värda. Just att man är med i processen. Om man skapar någonting, det kan, vara en, det kan också vara en design sprint, liksom, att man är med och tar fram någonting tillsammans och det är jättebra stämning och så är prototypen klar och så man ska testa den på kunder. du är man investerad i själva produkten att man tappar perspektivet. Mm. Sorry för att jag avbröt, jag fick lite feeling här.
0: Nej, det är, bra. det är bra, jag håller med och För det vi skulle komma till Det var lite att jag funderade på Om man inte ska börja mäta nedlagda idéer Och se det som ett hyllat kopi liksom. Ja Du firar, då? jag tycker det är en bra idé ja.
2: Nej, men det, det är ju såhär Marty Kegan som är min husguru Rekommenderar varmt hans bok Inspired och hans blogg Det finns mycket mat nyttigt Om just den här saker och annat men eh, han sa, <laughs> när han skrev i en bloggpost så här att ja, men mät eh, hur många features du har skapat i, i slutet av ett projekt eh, och, 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 och se liksom, om man levererade exakt enligt hur många features man ville ha från början. Om det är liksom paritet, då, är det, då, då tyder det på en viss omognad inom produktutvecklingen. Om antalet features är mindre än vad skapet var från första början. Det tyder på att, att det var eh, bra diskussioner, bra prioriteringar, att man kunde ändra sig under resans gång eh, ja, och så vidare. Så du är precis inne på någonting som är klockrent att göra i, i team, att faktiskt göra den analysen.
0: Mm. Precis, för då tar man bort lite den här jobbiga känslan av att lägga ner saker då kan man istället tänka, okej okay, det där blev ett sånt där en sån där grej som fick gå i den kolumnen istället liksom. och det är helt okej okay att vi la ner några veckors tid på det men det faktiskt inte blev någonting men jag tänker, jag tar tillbaka det lite för för mig handlar det ändå om det här liksom, vi kommer in lite på det här med mer hypotesdriven utveckling att istället för att man kanske lyssnar rakt på produktorganisationen eller att man lyssnar på den som skriker högst och så vidare så är just att varför bygger man featuresen? Vad är hypotesen bakom den? Vad är det för vad är det för faktiskt förändring hos kunden vi vill göra? Liksom? Det måste vara ett väldigt viktigt aspekt i produktdriven utveckling, tänker jag. Absolut.
2: Och jag fick en sån här aha-upplevelse det här året. Och det här kanske är solklart för er alla, men att allting är ju en hypotes inom liksom, produktutveckling. Och att till och med strategier är hypoteser att vi har den här mm. idén och, och vi, vi tror att vi kan få den här effekten, rent strategiskt men sen att allting blir någon sorts träd med hypoteser, alltså från det mest strategiska till det mest taktiska så det, det, det är ju någonting jag försöker eftersträva när jag pratar med kunder det är att liksom, hänger det här trädet ihop, eller liksom, från lövet till grenen till stammen av trädet finns det en tydlig riktning
1: och en tydlig effekt som man vill uppnå. Mm, så att du accepterar att man kan prata om hypoteser i väldigt vid bemärkelse så att säga. Exakt. Och
2: jag tycker jag gillar syntaxen att när man tänker en hypotes att du har en problem, ett problem, en lösning och en effekt. Liksom de här tre delarna. Och den här problembeskrivningen, den brukar oftast inte vara top of mind, utan man går direkt in på lösningen och tror att det kommer ge en effekt. Och, och det jag försöker predika är att ja, fokusera mer på att förstå problemet på djupet, verkligen på djupet. För om du har fel assumptions, fel antaganden kring problemställningen, så kan du gå åt helt fel håll.
1: Man vill väl ofta eller alltså jag är ju kanske den minst kunniga här, men man vill väl väldigt ofta veta vad problemet är för det är det man vill försöka mäta på sen för att se om man löste det eller inte. Om man bara hittar på lösningen så kommer mätningen bara bli att lösningen finns så det säger inte så mycket. Liksom.
0: Precis för det mest vackra jag har sett när jag har besökt team och sånt det är ju liksom att man bygger en hypotes på ett problem man vill lösa. Man bygger någonting för att lösa det. Man releasar det till några få människor, bara en del mängd, typ AB-test eller motsvarande. Och så verifierar man liksom att ja, den här lösningen löser faktiskt problemet liksom, som vi trodde. Hypotesen stämmer. Och då rullar man ut det till alla användare, liksom, mm. till exempel. Det är väl egentligen datadrivet, hypotesdrivet mm. produktarbete i någon mån. Absolut. Men det kan också vara tyvärr en fälla att liksom
2: fokusera för mycket på data. Jag har sett många exempel på team och individer som fokuserar för mycket på mätbarheten och inte eh, på den liksom andra sidan av ekvationen vilket är mer de mjuka värdena, de mer kvalitativa aspekterna. Så att någonting som jag pratar med team ofta om det är just att kombinera insikter från att ha pratat med kunder alltså kundintervjuer lära känner riktiga människor som använder produkten och, och så kombinera det med det mätbara det kvantitativa och det jag stöter ofta på sådana filosofiska diskussioner i, i teamorganisationer kring kvalitativa aspekter och kvantitativa aspekter och jag tycker det är en tråkigt debatt för att man behöver lära känna kunder för att förstå deras problem och sen har man tagit fram en lösning, ja, men då kan man verifiera att man har löst det problemet. Men det kan man också göra med kvalitativa metoder. Hänger du med?
1: Jag mm. tänker att man kan intervjua dem igen och få liksom en bild av vad, hur de gillade att man har hanterat problemet på det här och det här sättet utan att direkt gå in på några siffror. Liksom.
2: Absolut. Det finns en bok som heter Testing Business Ideas som, som ja, jag tror att det är kanske 30-40 exempel med olika metoder man kan använda sig av för att faktiskt verifiera att man har löst problemet. Och det är alltid från Wizard of Oz, liksom, att man fejkar någonting i en, en prototyp liksom, för, att, för att testa, till mer kvantitativa metoder som till exempel... Google Ads eller landningssidor eller vad det
0: kan vara. Precis. Hur, hur får man in då i den här product discovery hela biten med typ användartester och hur borde man arbeta och tänka med sådana bitar? Jag,
2: jag tycker användartestning är fantastiskt. Och att man gör det som team. <laughs> För oftast så tänker man säga ja men det är UX-designer som ska göra Eller ux researcher om man har det i sin organisation. Men jag, jag har sett så stor effekt i team där man gör just kundintervjuer och användartester tester tillsammans. För till slutändan handlar det ju om liksom, empati och förståelse för, för kunden. Och det får man när man hör riktiga kunder
0: reagera. Hur, liksom, hur ofta skulle du säga att ett sånt? test eller kundmöte borde ske kan man svara på det?
2: Så ofta ni kan skulle jag säga det finns en bok av Steve Krug som heter Rocket Surgery Made Easy där han pratar om att man ska ha en rytm för användartester jag tror att han sa det User Fridays eller något sånt där en gång i månaden men det skulle kunna vara en gång varje sprint om ni 22 veckors sprint till exempel och bjuda in kunder så att de får testa det ni har skapat då. Och det försökte vi anamma när jag var på Nordnet att vi använde testade varannan vecka på fredag
1: förmiddagar. Du tycker lite att den här rytmen borde räknas i veckor i alla fall, inte i månader och sånt där i första hand? Jep. Precis,
0: då. vi testade ett år att köra kontinuerligt varje vecka. Um, vi hade veckor sprinta då så då blev det naturligt att köra varje vecka. Men den bästa lösningen på det där var, faktiskt kom jag på till slut, det var att vi körde på vår stand board, så körde vi en, en count, liksom en räkning. Där vi bara drog ett streck för varje dag som inte hade pratat med en slutanvändare. Skitbra. Mm. Uh, ja, det blir väldigt bra för det är ganska jobbigt för teamet mm. att dag 15 liksom gå upp och bara okej okay, nu är det 15 dagar. Liksom. Uh, då började det bli så okej okay, vi kanske borde använda nästa det vi byggt eller tänkt att göra och sådär. Så vi kan hålla stället. Det blir en ganska. Ja, det, 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 jag tror det är ett ganska bra tips faktiskt. Mm.
1: Dagen sen senast man gjorde använda användartest, eller det kanske bara eller träffa den användaren i det här fallet. Det kanske blir samma sak. Alltså,
0: tänk, tänk dig bara en, en random stor organisation där de bara tvingar, tvingar alla utvecklingsteam att implementera den. Att de bara behöver bara börja räkna då det var som gjorde användningen. Det kommer antagligen göra fantastiskt stor skillnad för deras produkt i ett mm. års sikt. Jag, Tycker jag, jag också, är, det, är, det, är det
1: du försöker säga? <laughs> Mina medarbetare som lyssnar kan ju höra av sig och säga vad de tyckte om den idén Men <laughs> kan berätta en story
2: då Från en, en kund som vi jobbade med för något år sedan så där, Ett stort bolag Och de ville satsa mer på product discovery De ville bygga bättre produkter helt enkelt Och vi kom in som coacher Och gjorde en klassisk genomlysning och sen rekommenderade vi liksom en process kring att kombinera discovery och delivery. Och en, en av de viktigaste delarna i den mallen eller processen var just att göra kundintervjuer tillsammans. Och utvecklarna, de, det var, alltså setupen tidigare då, det var att jag menar, du hade en PO som skrev krav i Jira och sen gick det till en till PO- som hade utvecklingsfokus som såg till att det fanns en, en, en sprint backlog och så vidare. Och så kodade utvecklarna och så var de helt i silos. Och då sa vi så här, Nej, men, sluta hålla på sådär. Istället börja träffa kunder. Ofta. För att förstå vilket problem de har eller vilka problem de har. Så att ni kan säkerställa att det ni faktiskt bygger löser de problemen. Och bara den lilla grejen gav stor effekt i teamet. Och när vi träffade en av utvecklarna från det här teamet ett halvår senare, eller något sånt där, och så frågade vi så här: Men hur går det då? Du vet så här: En enskild konsult. Så här, ja, men, ja, går det bra? eller? Och den här utvecklaren sken upp och sa så här: Ja, men det, det, det är fantastiskt. Ja, det kanske inte var oerhört fantastiskt då, men, men, ja, men det går jättebra. Uh, nu förstår jag, när jag efter att prata med kunderna att ja, men, uh, lösningen eller produkten nu, ja, men, det löser faktiskt inte de problemen som är viktiga för dem och det är jättebra för att nu vet vi faktiskt vad vi behöver fokusera på och uh, jag tycker just det citatet är så härligt och att det kan vara så enkelt. Vi gör det så komplicerat när vi pratar om agilt och massa konstiga termer och allt sånt där. Men vad fan, det kanske bara räcker, eller bara. Men ett stort steg kanske bara är att faktiskt prata med en kund. Eller prata med flera kunder, ofta.
0: Mm. Och göra det tillsammans. Och för fan låta teamet göra det.
1: Det är lite så att om man, inte, om man inte gör någonting eller om man ska börja någonstans så måste det vara en av de smartaste åtgärderna för att komma igång, liksom. absolut Ja. Yeah.
0: Men sen är det ju så här också less is more, Vi bygger, alla team bygger alldeles för mycket saker, det är helt övertygad om Det är ju som den här gamla, jag vet inte den här gamla anekdoten som har inte med sig 90-talet nu men att 25% av alla feature requests som kommer in till Excel finns redan från de redan byggda, det är bara att vi inte går hitta och ut så gira är också ett sånt verktyg som mm. är Det finns så jävla mycket saker Det är liksom VMI-features I någon mån mm. uh, Och jag menar, alla som använder gira Tycker att det är helt värdelöst liksom. Det är ju världens hämst system <laughs> Det är ju helt omöjligt att hitta saker liksom. uh, Och ändå sitter de där Och bara pumpar in miljoner I utvecklingskatt att Ännu mer saker liksom. mm. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt Tror jag. Och jag tror många, väldigt, väldigt många produkter skulle må bra av att sluta utveckla nya saker. Renord det som finns istället. Mm. Så jag tror många gånger skulle man må väldigt bra av att stanna ett utvecklingsteam och bara stopp nu. Liksom. Nu måste vi på riktigt ta reda på vad det är vi har byggt och hur det används och vad vi ska fortsätta ut i det. Och. Absolut.
2: Mm. Och jag tänker lite på så här, drivkrafterna bakom. Varför är det sånt tryck på utvecklingsteamen att pumpa ut grejer? Då kan man ju tänka på liksom vad som finns runt omkring teamen. Om ja, du har product marketing till exempel i, i vissa organisationer. Eller du har säljteam eller du har kundservice och så vidare. Att det finns det här konstanta trycket på att, att, att leverera. Och eh, det är väldigt svårt att säga nej. Liksom. Nej, det där är ingen bra idé. För då måste man argumentera massor och det blir friktion och allt sånt där. Så att, eh, det är ju en, en vicious circle kan man säga. En ond cirkel, om man ska använda svenska ord.
1: Man skulle ju kunna ha en princip för sin produkt som var en in, en ut. Så att varje gång man ville lägga till en feature så måste man ta reda på vilken som är den minst omtyckta, minst använda så slänga ut den. Absolut. Men det
2: finns ju en rörelse som heter minimalism liksom, när det gäller hemmet. Så där, att man inte ska ha så mycket prylar hemma. Mm. Och, och då säger de så här att ja, men... Ha typ packing parties, där man ska packa ihop alla sina möbler med polare. Och sen ska man eh, liksom flytta ut möblerna så att man har liksom essensen. Det finns väl den här, nu glömmer jag bort hennes namn, den här japanska kvinnan som också har skrivit böcker om att städa hemma. <laughs>
1: ja, när man, ja, när man ska det. säga hej då till
2: sakerna och så vidare. Är ja, det? Eller what brings you joy, så här, det ska man behålla. Ja, men vad fan, vi, vi kan anamma den metodiken för mm. liksom kod också, eller features. Det
0: är, skit, det är en skitbå idé faktiskt. Ja, mer kodminimalism
2: till folket. Men det här är ju en ny konsultnisch. Ja men vad fan. Okej, okay, ni där ute. Ni kan ju brända om er själva till att bli typ ja, så, kodminimalister. Och att ni går in och städar mm. liksom i, i bolaget. Nej,
1: nu. Nu måste jag testa på er två här. Om ni, om, vi, om ni säger att Excel och Jira är sämst i klassen. Eh, vem är då bäst på
0: det här? Jag, jag tycker Slack är ganska skönt. Det finns mm. finns två funktioner fortfarande faktiskt. Det sen är grundlig komplexitet i att man kan bygga in med som appar och sånt som har typ ja. Man kan beginna med quizfunktioner kopplingar till olika kalendersystem och så vidare och så vidare. Men jag tycker ändå slack i sig är en ganska skön produkt som inte har så otroligt många features Jag tror jag ska välja en annan men
1: det är de... om jag ska svara på min egen fråga där kan man man kan gå in de har hållit sig någorlunda väl till sin kärnverksamhet och man kan väldigt fort begripa hur man skapar en, eller en sån här frågepresentation
2: Jag skulle säga SVT text tv <laughs> på webben <laughs> Där har det inte hänt mycket grejer sedan 80-talet.
1: Det är inte en ny produkt på 30 år där. Den hade vi uppe i förra avsnittet faktiskt. Ja, okay. det var, ja. ja då, var det, då hade de gjort ett API till text-tv. Så att det blev webbsidor av text-tv. Det, alltså det här var ju på 90-talet eller 90-talet.
0: Ja. ja, spännande. Hur, Om vi går tillbaka till det här. Om, om, om det sitter ett utvecklingsteam och lyssnar nu då här på det vår dialog. Det gör det vågar jag på. Ja, och så ska de tillbaka till jobbet imorgon nu. Och så ska de börja bygga en massa nya features. Hur borde de tänka, liksom, innan de börjar bara koda iväg det som står i backloggen? Hur, hur ska man få in product discovery i tänket i teamet?
2: Jag försöker komma på ett enkelt svar här. Det, det finns um, ett längre svar där. Det är ju att om man tänker på den klassiska design-thinking-modellen med double diamond, om ni känner till. Liksom, att du har en diamant kring problemet och en annan diamant kring lösningen. Så du har Alltid varit skeptisk mot den. Ja.
0: Men det kanske är för att jag är okunskap kring den. Ja, tycker du om den, den tankemodellen?
2: Jag tycker om den tankemodellen på det sättet att, att man delar upp de två världarna. Och jag och Martin Kristensen har skrivit en bok om product discovery och den modellen som jag använder oss av, som Martin har tagit fram, det är ju liksom en kombination av, av Double Diamond-modellen men också treenheten som vi pratade om tidigare i podden här, kundaffärteknik. Så det blir tolv fält liksom. Du har kundafärteknik på vänstersidan och på översidan så har du då eh, Double Diamond och den delar man upp i fyra delar. Så att man, eh,
0: berätta, jag avrättar dig där medan du berätta om Double där, men kan du ta den, berätta den modellen igen då?
2: Ja, men det är ju från, från Design Thinking eller för British Design Council som har tagit fram den och det är ju ett sätt att se på designprocessen, att det handlar först om att förstå problemet och sen att definiera lösningen. Och att du har divergerande effekter och konvergerande effekter. Divergerande på det sättet att man skapar massa med grejer och sen kokar man ner det till ett fåtal. Så, och att man gör det i båda rymderna eller båda diamanterna, problemrymden och lösningsrymden. Och jag har använt det här nu många år och jag tycker att det är, en, det är en bra mental modell kring just Product Discovery- för att det blir så tydligt att ja, du har problem och sen har du lösning. Och att man måste förstå problemet. Och efter man har förstått problemet så kan man gå in på lösningen. Så, så det, det är en, en, en bra modell som jag använder mig av i mitt coachande kring just Product Discovery. För att en övning som man kan göra, för det här blir ju tolvfält enligt den modellen som, som Martin har tagit fram. Då du har liksom fyra steg som man ska gå igenom då. Och en övning som man kan köra i teamen då. Det är en posted övning. Vilka metoder använder vi oss av för att förstå problemet som vi ska lösa? Vilka metoder använder vi oss av för att definiera lösningen? Och det kan ju vara alltid från att man har intervjuer till. Eh, Tekniska spikes till design sprint, till user story mapping, till business model canvas, till effektkortläggning, till användartestning och så vidare. Så att man får upp det här på en whiteboard med post-its. Och då blir det oftast ganska tydligt att man är svag på vissa delar. Det kan vara så att ah, men fan, vi, vi strukturerar inte problemen på, på ett bra sätt. Vi har liksom ingen metod för det. Eller att vi har ett gap när det gäller det tekniska i Discovery. För oftast tänker man på product Discovery som att det är menar, UX och lite affärstänk. Men det är otroligt viktigt att ha med utvecklare i processen som kan testa och verifiera saker och ting tillsammans med UX-are och produktägare exempelvis.
1: Mm. Och förstå vad som är möjligt och, och tillföra det
0: till processen och så vidare. Exakt. Och jag tänker också kostnaden, för det finns ju ändå en engineering kost i, liksom Om man väljer mellan tre olika alternativ, tre olika produktvisioner om man ska säga så kan det ju vara att en kostar liksom ett års utveckling och en är två veckors utveckling. Liksom. Så mm. Det kan vara bra att väga in när man ska ta beslut om vad man ska göra. Och
2: Absolut. Det är en klassisk grej jag brukar rita upp på en whiteboard, det är den här effort versus impact, liksom. två axlar. Sådär. Och att man gör en post övning kring de idéerna man har och väljer det som faktiskt har högst impact. Och kanske kortast effort, kortsiktigt sett, men långsiktigt sett så kanske vi behöver göra andra grejer för att få större impact.
0: Ja, det, det skulle vara en ganska bra, om vi sitter tillbaka till det här, som sitter och lyssnar nu då. Det skulle det kunna vara en ganska bra idé att göra. Att bara ta de två axlarna och ta hela sin backlog och plötsera ut dem. Ja. Och titta på, okej, okay, vad borde vi faktiskt fokusera på?
2: Ett annat alternativ för att ju blicka till historien, det är att titta i de analysverktyg ni har. Så vad är det som faktiskt används? För oftast är det ju en 80-20-regel där. Att det är väldigt fåtal features som faktiskt används ofta. Och satsa mer på dem än Liksom the long tail av saker och ting.
0: Det är sant. Och du menar du att typ, man kan koppla på Google Analytics eller vad man nu vill använda för att typ, faktiskt titta hur riktiga användare använder systemet och var de klickar och hur ofta de klickar på olika saker och så vidare. Exakt.
2: Så du kombinerar de här historiska aspekterna med
1: det ni vill åstadkomma i framtiden. Mm. Ja, precis. Så då kanske vi bara vill komma och klippa bort den här svansen så att produkten blir lite renare, till exempel. Ja, Om vi, om vi nu har vd absolut. för gira. Om vi nu Erik hade varit det vi gira. Det finns en annan bok. Ja, då hade det... Ja, ja då hade det riktigt saker. Ja, då, där pratar vi inte 80-20. Där pratar vi 99,5-0,5. <laughs> så är
0: det. Det finns
2: en annan bok eh, som jag kan rekommendera. Nu har jag droppat ganska många bokrekommendationer här. Men det är ju... Eh, av Jason Fried och fler författare som har skrivit boken jag tror den heter Rework som skrevs för mer än tio år sedan som handlar om, om Basecamp och deras filosofi kring produktutvecklingen och de pratar ju verkligen mycket om just det här att vara stenhård när det gäller prioriteringen och att inte göra grejer och, och aktivt välja att inte
0: göra grejer så det, det är inspirerande mm. Precis, för det som är ofta eller det, det som ofta sker tycker jag, är att eh, prioriteringen blir bara var i backloggen hamnar ticketen. <laughs> mig, det är aldrig prioriteringen att man säger nej. Liksom. Nej, det gör vi inte, utan det handlar bara om, okej, okay, ska det hamna på plats 1, eller plats 10 eller plats hundra, liksom. Och sen är varje produktteams utveckling 250 tickets, liksom. Och så sitter man och bara betar av i all evigheten. Ja, och så mm. sitter i värsta
1: fall någon superintressent och vakta liksom på sin köplats på något sätt utan att någon någonsin utvärderar hur pass sant det att den där intressenten har rätt eller inte. Liksom. Ja. Eh, och, så, och så, ja men, eh, om man vill ta ner den idiotidén då så börjar den skälla och sen så liksom blir hela verklagen full för evig tid och så kan man inte göra det som på riktigt skulle behöva göras. Liksom. Ja. Nej, men det är ju, är ju klassiskt ju
2: men en radikal idé är ju att slänga hela backloggen. Ja,
1: precis. Man måste skapa om det. Det var ju någon som hade jobbat med product management som gjorde så, va? Var det inte det som vi intervjuade på då?
0: Jo, exakt. De körde, white, de körde backloggen på whiteboard och så bytte de. Alltså så sudde de ut den varje fredag på whiteboarden. det. Whiteboard, och så de var det var ju
1: sprint, ja exakt. Och då fick man ju försöka, ja, tyckte man att en idé var superbra, fick man ju försöka komma ihåg den, eller jobba med någon egen fusklista, eller vad som helst. Då, men, men nej, det var ju ganska, det var ju upp, ett uppfriskande idé, måste jag säga.
0: Ja, jag har gjort det någon gång. Då har vi tagit så här, allt som är äldre än två månader i backlogen bara tar vi bort? Mm. Är det, är det, är, för då är det argumentet man får emot sig alltid så här, om man tänker lägga någon viktig buggen, eller någon, någon minut, är det något sånt, så kommer det komma att komma ja. igen. Liksom. Exakt.
2: Jag kan ju nämna att jag, jag jobbar med en, en liten startup som vi driver. Och vi, vi, vi är ett litet team med ja. tre personer. Då. Och jag hade den här idén, ah, men fan vi ska köra Scrum nu och vi ska köra Scrum by the book. Och vi ska köra två veckors sprintar och vi ska använda Trello på det här sättet och bla 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 bla. bla. Och sen efter två veckor så kommer jag fram till, vad fan, men det här behöver ju inte vi. Alltså, Nej. Ähm, så vi jobbar inte ens med typ så här Google Docs kring funktionalitet. Utan oftast så tar vi fram skisser och sen blir de skisserna kodade. Och sen har vi en aktiv dialog kring hur vi formar funktionaliteten tillsammans. Då. Men det här funkar ju på en, alltså en liten startup men det kommer inte funka i ett enterprisebolag. Men ja, det finns ju många olika sätt att göra det här. Och man behöver inte ha gira för att lyckas liksom
1: nej men, verkligen. men det du säger är egentligen att om det är så litet så att alla kan prata med alla hela tiden och alla har på något vis produktvisionen i huvudet liksom. Då kan man ju ha ett minimum av processer och liknande
2: Ja, Jag tycker det är också spännande mm. det här med mobbprogrammering och mobb Som liksom mm. att, att, att man sitter ihop och gör det bara det är mm. jättespännande. Istället för att, man, att det är stafettrejs inom teamet så, så kör man på en dator och har diskussioner och fokuserar tillsammans. Inte för att jag har så mycket erfarenhet av det men jag tycker det är spännande spännande sätt att jobba kring produktutveckling. Mm.
1: Nej, jag skulle gå tillbaka och bara fråga. Du sa eh, att det är en tydlig länk mellan discovery och delivery. Utvecklade du det eller? eller kan du lite Nej, inte direkt.
2: Med? Jag nämnde vi bara det här exemplet med den kunden att Det var ett upplägg som vi hade då att integrera Discovery Delivery. Men, men, vad menar du när du säger så? Börja i den änden. Vad jag menar... Det är lite knivigt det där. Och jag kan inte säga att vi har nilat det. det. Jag brukar beskriva Discovery Delivery som att ja, men hjärnan har ju två olika halvor. Det är ungefär mm. som jag ser på Discovery Delivery, att det är olika förhållningssätt, olika filosofier olika modus beroende på vilken vilket mm. fokus du har just nu och det blir det är alltid en utmaning att gå för tvärt mellan de här olika halvorna så att det finns ju en massa olika metoder för att integrera. Jag har jobbat mycket med design sprints som är liksom discovery-processen i miniatyr som leder till en prototyp som testas och blir konkret på det sättet att den kan börja kodas i teorin måndagen efter. Och Sen finns det ju här dual-track-scrum som ni kanske har pratat om i podden att man har Discovery mm. ja, discovery en sprint och, och delivery en annan sprint. Eller att man strukturerar rytmen beroende på hur mycket man jobbar med discovery och delivery. Eh, så det finns massa olika förhållningssätt kring hur man, hur man jobbar med eh, discovery och delivery. Och min erfarenhet är ju att, att, att boxa in dem. Men att det finns en tydlig signal mellan dem.
1: På det sättet. Att, ah, okej. Okay. Ni med? Jag fattar lite för du, det du tänker är lite att man ska akta sig för att det blir något vattenfall mellan eh, Discovery och Delivery. Liksom att Discovery ska spåra ur och, och, och hålla på till att man har den perfekta idén och sen vidar Delivery och så har det gått ett år och så vidare och så vidare. Ja, ja, mm. ah, okej. Okay, då fattar jag verkligen vad du menar. Ja, ah, det är ju en viktig poäng att göra. Ja, men,
2: och det som vi först förespråkar också att man gör det här tillsammans så det är inte så här ux den som springer iväg och gör Discovery Eller Nej, just det. utan att man gör ihop och John Cutler om ni inte haft med honom på podden så borde ni bjuda in honom, han är grym mm. och han, han är en jäkel på att visualisera ol alltså olika problem i produktutvecklingsteam och, men också annat och en en sån här tydlig visualisering det är att visualisera vad som händer i ett produktteam från ax till limpa vad är det för olika steg man tar alltså från att skriva krav till att det kodas till att det testas till att det trycks i produktion och så vidare och så visar den olika typer av mognadsgrad, kanske inte använda termen mognadsgrad men liksom att det bästa är när allting görs tillsammans alltså att UX-are, produktägare, testare, utvecklare. Man definierar kraven ihop. Man är med i själva utvecklingsprocessen- och man, man verifierar tillsammans. och sådär. Så att, det är någonting som jag trycker på- mm. ofta när jag pratar med team. Då. För, att, för att så fort det blir silos- så försvinner information- vilket gör att det blir en sån här snöbollseffekt. Och sen kan det påverka tilliten i teamet det kan påverka massvis med saker som är en sån här kedjeffekt
0: liksom. mm. Men jag tror grundproblemet där är just det här så vi pratade om initialt att trycket utanpå utvecklingsteamet gör liksom att teamet måste optimera för output då, inte outcome liksom. mm. och då blir det att, att Liksom, då måste man ju de sitter lite pressade och tänker: okay, Hur kan vi leverera så mycket som möjligt? Jo, men om vi delar upp det så alla har sin ström liksom, mm. Då kan vi göra sex saker parallellt om vi är sex utvecklare. Det måste ju vara asbra bra. Um, för då gör vi progress på sex saker. Liksom, och så kan vi liksom, ja, och Ni förstår. Så jag tror man grundbiten måste vara att komma ifrån det. Liksom, att sluta tänka att okay, vi ska, det handlar inte om att leverera så mycket som möjligt. Det är inte vårt uppdrag som team här att leverera så mycket som möjligt. Utan vårt uppdrag som team är ju mycket mer. Mycket mer än så, vi ska bygga rätt saker Vi ska ha kul ihop, vi ska ha kompetensöverföring Vi ska inte se till att en nisse blir helt ovärderlig Och så vidare och så vidare mm. Sätta den biten först liksom, Så man skapar ett lugn i teamet Och man skapar utrymme också för att Kunna vara med på användartester Och göra hela den här produktiska resan Som team också, för ett vanligt utvecklingsteam Har ju inte den tiden idag Det är därför jag tror det ofta handlar på icke-kodande folk som typ produktägare eller ux eller vad man nu kallar det. Det är de som liksom får ta det här mer administrativa jobbet för de andra sitter liksom fullt upp på koden. De är mer
2: färdfulla tror intressenter. Ja, det är också jag också ett ja. exempel där för en organisation som jag jobbar med för några år sedan då vi, då vi ställde frågan ja, men vi skulle gärna vilja ha med några utvecklare i den här design sprinten eller om det var kundresearch. Och då fick vi pushback från engineering managers. Nej, 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 nej.
1: Det, vi har för mycket att göra. Det här går inte. <laughs> det ni säger egentligen är att det är resursoptimeringen som är boen där i bakgrunden. Liksom. Alla, alla utvecklare ska alltid ha 100% att göra liksom, på den för att det ska bli en påstått viktig output. Liksom.
0: Mm. Det är lätt att fastna i den, även om inte trycket finns utanför tydligt direkt eller indirekt så är lätt så att märker jag att individer fastnar i den optimeringen. Mm. De vill själva kunna säga att de kollar kolla vad jag levererar. Liksom.
2: Det blir gamification. Mm. Mm. En annan mm. organisation som jag jobbar med, de mätte faktiskt output, så här, typ som sin främsta hobby, mm. så, här, så här många mm. features som vi
0: skeppat Ja. Mm. Mm. Och varje individ har gjort så här många kodändringar och så vidare. Det är lätt att man kommer
1: i det här ja. De mätte i alla fall output Jag har ju varit med om att det kommer på tal Att man ska mäta hur mycket kod alla skriver det. Och då är det, mm. det är ju nice. totalt kontraproduktivt För då känner man ju att skriva så dålig kod Som som <laughs> blir volymjös liksom. Ja visst
2: Men bara en taktik för det här Utvecklingsteamet då som, som lyssnar Mm. för att påverka andra eller för att influera andra. Det är ju en, en övning som jag kört som Henrik Kniberg tror jag var, som tog fram. Och det är The Name Game. Du kanske känner till den. Nej, ja, Tips. Ja. Googla Name Game och Henrik Kniberg. Det är ju en övning då att man ska skriva namn. Inte <laughs> kanske det roligaste man, man har hört någonsin. Men, men det är ju en övning som gör det extremt tydligt att om, om du har sex utvecklare som jobbar på sex olika grejer ja, men då blir det sämre resultat att man får mm -hmm. faktiskt ut mindre grejer liksom. um.
0: Okej, okay, teamet ska skriva namn alltså som en övning för att istället skriva kod liksom, för att kunna påvisa att det är dåligt att jobba på massa med stream samtidigt, tolkar du rätt? Man? Exakt, det handlar om monotasking
1: Mm. spännande.
2: Så det, det jag brukar... någon sån
0: precis. Jag gjorde en sån på Agila Sverige något år. Då skulle vi skriva en <laughs> vi skulle skriva en bok tillsammans eller en historia. Och sen så fick vi alla olika tasks då, liksom att om jag skulle skriva om Greta som går handla om mjölk Det var min bit Och så skulle jag beskriva vägen.
1: Så. <går> Och sen ska jag sätta ihop det Det här har jag också varit med på Exakt,
0: ja. <går> och sen så sätter man ihop det där liksom. Och sen så fick vi testa istället att göra det typ mer ja. då Och alla fick, ja, ni förstår poäng Det var ja, det också typ en sån övning
1: så. Precis. Det roliga där är ju att det börjar ju ganska bra När du ska skriva en Greta mm. om mjölken så känns det ju bra Du får ju mycket gjort där ett tag liksom. mm. <går> Men sen Eller... <går> så Sen har alla börjat vi ändra sen... min ska
0: jag gå in och ändra min story för att det stämmer inte upp med deras längre ner och sen så går det ju ja.
2: ja, men Det det som slår mig nu när vi pratar mycket om mobb och sådär att det, det finns en utmaning i det också Utmaningen som mm. jag ser är det är att man har ett visst kompetensområde Någonting som man brinner för Jag är ux jag brinner för användarresearch till exempel Jag är utvecklare jag brinner för den här typen av tekniken eller vad var. det kan vara. Så det finns en baksida här också. Att det, det kan gå åt mellanmjölkollet när det gäller kompetensutveckling. Så det vill jag bara lyfta som en varningens finger. Så här, och också en call to action till alla som lyssnar. Så här. Men vad kan man göra så att det inte blir så? Hur kan, hur kan man göra så att man får ut... Eller att man... Um, värdesätter varandras kompetens i en mobbkontext. Det tycker jag är jättespännande att, att utveckla.
0: Mm. Jag håller med, verkligen. Mm. Det finns så. massor med bra lösningar på det där, men det är väldigt bra grej att tänka på för jag håller med om att det är lätt att fastna i det. Och man får inte heller bli rabiat i det där utan många gånger, alltså det har hänt ett team jag har jobbat med, vi bestämde att vi ska aldrig ha mer än två workstreams och det är fyra stycken Utvecklas med jobb. Det innebär att vi måste alltid minst bra Alternativt så tre jobba en mob och en jobbar själv. Mm.
1: Det är mm. ganska smart för ibland
0: kan man ju vilja.
1: Alltså en mob på tre funkar ju bra som helst. Och ja, om, någon, om någon vill sitta och pyssla med något skit själv som liksom är ett äkta ensamarbete så kan ju det funka. Liksom. Mm.
0: Ja, precis. men exakt Vi har haft det som princip ganska länge, över åren då. Men ibland så, så blir det ju så här på Särdamöten att nu är det bara. Alltså alla kommer att vara överens, nu är det dumt om inte alla jobbar separat. Liksom. Mm -hmm. Och det är, klart att, alla ska, är det klart att man ska bryta med den principen. Alltså om jag, det här tittar är så inne i nu. Så de, mm. Om du säger om det så är det helt rätt att man bryta mm. det i några dagar och låter det ske. Liksom. Uh, om det, man får inte fastna i, i det på ett dumt sätt. Liksom. Men uh, det är ganska bra att ha principen. Det precis. samma sak med kompetensutveckling. Där, att Det kanske är så att utvecklingen ska springa iväg och göra som med separat utvecklingsarbete. Och sen kanske preppa med den testa eller vad det kan vara. Men sen gör man nog fortfarande tillsammans. Man kan mm. lösa upp en massa
2: Absolut. Ja, mm.
1: du hade du gjort ett verktyg som heter Happy också.
2: Om det stämmer. Så det blev. Vad handlar det om? Ja, jag kan berätta storyn. Så För fem år sedan när jag blev chef då på Nordnet så började jag googla så här, hur, hur är man som chef. <laughs> vad gör man? <laughs> Lite så. Ja och eh, läste en massa böcker och sådär som, som man brukar göra och eh, bloggartiklar och då hittade jag en bloggartikel av Jeff Sutherland som gästade podden här för ett tag sedan yep. och han hade skrivit om eh, happiness metric att jag men eh, nu kommer vi till output of outcome men han, han hade då påvisat att det blev en signifikant ökning av eh, velocity i ett team eh, efter man började mäta happiness metric så jag tyckte det var spännande men okej, okay, vad är happiness metric? ja och då visar det sig att jag bara har några frågor så här ja, men hur glad är du just nu? hur glad är du med företaget? jag kommer inte ihåg exakt vilka frågor han har. men så visade det sig att han hade faktiskt fått inspiration från Henrik och, och Crisp för Crisp vi har ju någonting som heter mm. happiness index då vi mäter hur glada vi är och Nej, så jag började mäta happiness metric i mitt team på Nordnet och varje fredag när vi hade möte då vi följde upp målsättningar och så vidare. Och det här är ju typ fastnat hos mig. Så att när jag har haft andra roller, konsultroller och så vidare, så har jag mätt happiness metric i team. För att jag tycker det är ett jättebra sätt att få upp det som kanske ligger under ytan och kvantifiera det. Även fast det kanske inte är vetenskapligt perfekt men det är en siffra som man kan som, som är mer greppbar mm. um, och för fem år sedan så hade jag också någon idé om att starta en startup kring eh, målsättningar och eh, lite av det här med lövet och grenen och, och liksom stammen av trädet liksom att få ihop målsättningar i, i hela företaget men det var ingen som ville jobba med mig på den där idén så att, eh, jag mm. sket i den helt enkelt men sen för ett och ett halvt år sedan så, så träffade jag en, en kompis Ted tillsammans med ett gäng utvecklare och designers. Och de hade idén om att göra någonting inom HR. Och så brainstormade de och så, ja, men vad, fan, vad, vad kan vi göra för någonting? Jag hade kanske inte så stort intresse av att starta en startup då, men, ja, men Det ena ledde till det andra och vi, vi beslutade oss för att um, ta fram en produkt för att mäta happiness metric. Och ähm, det här var, har varit en otroligt lärorik resa för mig. Så att jag kan verkligen eat my own dog food när det gäller product discovery liksom. ehm, mm. Så att testa metoder. Ähm, ja, ha det som en ha det som ett verktyg i mitt konsultande liksom. Att, att mm. testa grejer sådär. Och ähm, det går framåt, vi har kunder, de har betalat, det är stort. Mm, <laughs> och, och det, är bra, det kanske det viktigaste är. Det är ju att produkten ger effekt i, för de företagen vi som är kunder då. Det, mm. ja, de, de, de har sett positiva aspekter av att använda produkten, då. så, att, så det, är, ja, det är lite om Happy Key.
0: Ja mm. kul! Jag håller med. Jag jobbar också jättemycket med det. Alltid gjort. Alltså happiness-index. Jag brukar bara egentligen säga, att, i alla fall så som jag brukar på ett utvecklingsteam om man vill komma igång Det är liksom att man, man varje retro, då, så varje sprint, liksom, inte varje iteration Har bara en sån vote där man botar antingen anonymt eller inte anonymt på hur, hur mår vi som team då, Där noll är liksom att ja, vi är bara individer som inte alls samarbetar och 10 är kanske att ja, vi är ett high performing team, det kan man ju själv definiera vad det innebär och sådant. Yeah. Och sen bara helt enkelt att man tar average av vad gruppen tycker och sen sätter ut det på, en, på någon form av graf som man ser över tid. Liksom. Ganska intressant också sen när man gör typ lite större retor som kanske över kvartal eller halvår eller år och sånt att man kan diskutera att, ja, varför fick det upp och varför fick det ner och vad, vad gjorde vi för förändringar för att det skulle bli så. Liksom. Yeah. Och precis som du säger, det där, den där går nästan helt 100 korrelerat med velociteten. Och det stått upp så går happiness upp. Mm. Och samma sak om happiness går ner, då brukar också velociteten ja. gå ner. Så de två brukar följa varandra väldigt, väldigt bra. Absolut.
2: Jag hade ett samtal med Henrik Knibergen, igen då. En kollega på Crisp om, om just teamdynamik och glädje i team och så vidare. Och han berättade en story som jag tycker var så jävla skön. Det här var tio år sedan. Kanske, sånt där. Han jobbade med ett team som inte var så glatt gäng. Men det han gjorde. Det var att så här, ja, men jag tycker att vi ska mäta glädjen i teamet. Och eh, liksom skriva post-its och sätta upp det på en whiteboard. Så att vi hela tiden eh, kan följa upp. Och sen en annan grej. Det är att ja, men vi tar fram topp tre hinder just nu. Så här, vad är det som hindrar oss? Och i början så var det så här, ja men det var kodmiljön eller jag kommer inte ihåg exakt. Eller, eh, men sen när man hade bett av de där grejerna, ja men då dök de här större aspekterna upp. Liksom till, kring kultur och eh, organisation och annat. Så det här kan också vara en sån här continuous improvement. Man mäter glädjen i teamet men också vad som faktiskt hindrar oss var liksom unhappiness factors liksom, i teamet mm. och hela tiden jobba på de här grejerna i, i retros och annat.
0: Eller så bör det resursoptimera man hela skiten. Yeah. Do it. Det är också ett... <laughs> ja. Ja. Då blir det inga gnäll från höga chefer
1: men
2: är, vi skiter <laughs> i output, vi skiter i output det är resurser det handlar om. Bara det är Bara de budskap idag så är det det.
1: Bara ingen right. bara ingen låta sig så. <laughs> ja,
0: exakt. Spännande. Grymt. Då tar vi och tackar in ja. för att du tog det tid och var med på lilla podcast. Tack själva. Det, det
2: var superkul.
0: Ja, verkligen. Och stort tack också till informator. Mm, verkligen. Och också ett stort tack till alla ni som orkar lyssna på det <laughs> Exakt. Det är faktiskt några stycken som ändå gör det. Man De man köpt liksom klyschbingo
1: i bakgrunden. Ja, oh, check, 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 check. Nej.
0: Ja, är...
1: Ni får maila in om ni tycker att ni vann Kryss bingo uh, Agilpodden Exakt, och vi finns
0: på Agilpodden På Instagram också Grymt,
1: Bra. tack för att ni lyssnar. Tack alla, hej då